0: El presente reporte no constituye asesoramiento de ningún tipo, sino simplemente una opinión personal del autor. Los mercados financieros implican alto riesgo. Por favor, consulte con su asesor financiero antes de invertir. Muy buenos días, ¿cómo estáis? Money Talks, ¿qué tal? Hoy es 10 de julio y este es el reporte mañanero de cómo está el mundo y cómo está la economía global. Espero que hayas pasado un buen fin de semana. Ha sido un fin de semana tranquilo comparado con los últimos fines de semana donde estábamos al borde de la Guerra Mundial, donde Francia ardía. Por cierto, una noticia interesante. Se empezó a escuchar la semana pasada, poco, desde luego no en los medios grandes, pero en algún, algún periodista empezó a hablar de ello. Ya sabemos por dónde salió el pedo de, de Francia, por dónde... ¿A dónde concluye, ¿no? en qué concluye todo lo que fue sucediendo, que es una nueva normativa, un nuevo proyecto de ley para acceder a los teléfonos móviles y demás? Bueno, Luego, luego lo contamos. Uh... Muy buenas, ¿cómo estás, Money Talks? Bienvenido al programa diario de cómo está el panorama mundial. Ha abierto hoy el mercado con una noticia interesante. Por cierto, no he sacado por aquí los futuros. Vamos a sacarlos. Eh, una noticia interesante me refiero a que la tasa de inflación de China No solamente la de inflación del consumo sale plana Y la inflación uh, de precios uh, industriales sale sale incluso negativa ¿vale? O sea que voy a sacar el calendario y así lo vemos del tirón todo Y luego empezamos con la sección noticias y comentarios vale. Por cierto, pantalla, vale, está el mercado con apertura Bueno, lleva, lleva desde la apertura de Europa en negativo Uh, tenemos... Ah, se está dando la vuelta Desde que he estado leyendo los artículos y preparando un poco el contenido se está dando la vuelta Hemos... Los futuros siguen en negativo los de Estados Unidos Están en 0,03% Dow Jones 0,14% Standard Poor's para abajo Y 0,25% para abajo el Nasdaq Pero tenemos el DAX en un 0,35% arriba Ahora veremos gráficos El CAC 40 un 0,42% arriba el euro un 0,45% arriba y el IBEX 35 un 0,23% arriba en los 9.276 puntos IBEX 35, ¿vale? Veremos los gráficos porque se quedó súper interesante el mercado el viernes prácticamente encajando, sobre todo en el tema del DAX, que compartimos un gráfico poniendo por dónde podían ir eh, los niveles clave que tendría que aguantar el DAX y que tendría que pelear el DAX. Y han ido casi clavados. Ahora cuando sacamos el gráfico van eh, perfectamente el precio canalizándose dentro de esas zonas. Os decía, como dato económico a resaltar hoy, eh, el dato de China publicado está aquí en el calendario. Tenemos el CPI o P, eh, IPC de China, que es el 0,2%. Uh, el mensual, menos 0,2% el mensual. 0% eh, la estimación anualizada del año de IPC al consumo. Y los precios de producción a, a industriales, menos 5,4%. esperado un menos 5% y sale menos 5,4%. Es decir, que entra en negativo eh, la valoración de precios a, a nivel industrial, que suele ser eh, previa a la del IPC. El IPC suele reflejar lo que va haciendo los precios eh, industriales, porque acaban trasladándose al consumidor esa subida de precios. En este caso, esta deflación, veremos si se acaba trasladando al consumidor. Vale, hemos dicho los datos de China que son complicados. O Así sea, vamos a ver si hay algún dato interesante en lo que queda de día hoy. Eh, no, tenemos aquí algunos speaks para lo de baja volatilidad de la. de la SACTA de la Reserva Federal. Eh, German Buba President Nagel Speaks. El Banco de Inglaterra también. Eh, hace un speech. Pero nada más, no hay ningún dato, ni ninguna declaración de tipos, ni nada parecido, ¿vale? Entonces no creo que tenga demasiada volatilidad la película. Eh, venga, entonces vamos a comentar la parte de noticias. ¿Qué te traigo para comentar hoy en la sección de noticias? Te voy a contar varias cosas. Uh, vamos a empezar contando eh, unos cuantos datos más sobre la dependencia de la Unión Europea, cómo trata de reducir su dependencia de China y entra en conflicto con... Pues temas eh, como los que vimos la semana pasada, las restricciones de exportación de Galio y germanio hacia el resto de Europa, ¿vale? Por cierto, ya a leer el chat por si acaso eh, que no he preguntado si me recibís bien, si me escucháis bien. Iván me decía, buenos días Gonzalo, un fuerte abrazo. Diego me decía, buenos días señor Cañete. <risa> eh, Iván me decía, exactamente Gonzalo, crean el caos para imponer el control. Ah, por lo de Francia lo decía Iván, claro, que después de un fin de semana ardiendo resulta que el proyecto de ley del gobierno es acceder a tus teléfonos móviles. Eh, buenos días, Gonzalo. ¿A empezar bien la semana. ¿Qué tal, Anthony? Ahí estás, siempre presente. Eh, fiel al programa Money Talks. Y venga, vamos entonces ahora con el contenido. Eh, decía la noticia, la dependencia... La Unión Europea trata de reducir la dependencia de China, pero es que aquí hay mucho jugo, amigos, porque la noticia que he estado leyendo que entra más al detalle sobre Holanda, sobre las sanciones, sobre la compañía ASML, la mayor exportadora de alta tecnología semiconductora del mundo, de chips y demás... Uh, ha, ha dicho varias cosas, bueno, no ha dicho varias cosas. Se han analizado varias cosas en este artículo muy, muy interesantes. Lo tenéis aquí de Euroactive. El, se llama sino Dutch Relations Under Pressure After Chip Export Restrictions. Vale, Tras las restricciones de las exportaciones de chip, las tensiones entre China y Holanda se intensifican. Esto es interesante. A ver, voy a leeros notas que he tomado al, al leer el artículo. Así podemos sintetizarlo y te doy la clave de lo que vas a encontrar en el artículo. Dice, básicamente, el, el principal cliente que tenía ASML, la mayor compañía de exportación de, de chips de alta tecnología de Holanda, el principal cliente era China. En 2022, el 14% de todos sus servicios se los prestaron a China. Eh, el objetivo que sigue, las restricciones que se establecieron de que no se pueda exportar determinado tipo de tecnología hacia China, recordad que ese era el paso 1 el paso previo a la restricción que ha impuesto China, de esos minerales. Si tú no me dejas importar tu tecnología, yo no te dejo exportar eh, o importar mis minerales para producir tu tecnología. Y así nos quedamos en jaque mate todos, ¿vale? O en tablas. Entonces dice, frenar las capacidades militares de China. Este es uno de los principales objetivos que se ha argumentado para reducir las exportaciones de este tipo de chips a China, para frenar sus capacidades militares, abiertamente dicho. ¿eh? Uh, la ley de chips, que es así como se ha nombrado, la ley de chips... La Unión Europea tiene miedo a las sanciones de Estados Unidos. En este artículo detalla que en realidad una de las cuestiones es que eh, la Unión Europea tendría miedo a que Estados Unidos pudiese establecer sanciones contra la Unión Europea sin continúa comerciando con China. Porque aquí, según el artículo dice que amenazaron a, a países, en, en este caso a Holanda, si se negaba a cumplir con las sanciones eh, y que eh, evidentemente dice perderá a China pero ganará a Estados Unidos a Corea del Sur, a la Unión Europea. Es decir, si tú reduces tus ventas hacia China, nosotros te garantizamos que incrementarás tus ventas hacia Estados Unidos, hacia Europa y hacia Corea del Sur. Pero esto tiene truco, porque la cuestión está en que una, una empresa holandesa de un país capitalista y en el libre comercio debería tener derecho a seguir vendiendo a la Unión Europea, seguir vendiendo a Estados Unidos, seguir vendiendo a Corea del Sur y seguir vendiendo a China. No es que sea A o B. Vender a China no excluye vender a Estados Unidos ni vender a la Unión Europea. Por lo tanto, la propuesta de que te digan no puedes venderla a China... Porque entonces, eh, si no le vendes a China, podrás vender a la Unión Europea. No, ya le vende a la Unión Europea, ya, ya estoy vendiendo a la Unión Europea. No tengo que elegir entre una cosa u otra, sino que en condiciones de libre mercado podría hacer ambas cosas. Pues aquí está la retórica y ese tono que decían que era amenazante de que eh, las posibles sanciones... A ver si encontramos la parte... Fear of US sanctions, dice el artículo aquí, ¿vale? Ta, 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 ta. Eh... Vale, aquí te dice que como muchas de las maquinarias o circuitos o chips que hace ASML contienen material o componentes norteamericanos, eh, Estados Unidos no quiere que ese contenido llegue a manos de China. Y por eso they may have imposed sanctions on the Netherlands. Podrían, de, podrían haber impuesto sanciones a Holanda. Vale, Interesante todo este tema. Ahí lo tienes. Eh... Escarbando, hurgando... Ah, no te lo estoy poniendo en pantalla. Escarbando y hurgando, él lo tienes en pantalla, ¿vale? Voy encontrando material de este tipo. Artículo de Euroactive, sino Dodge Relations, under pressure after chips export restrictions. ¿Vale? Súper interesante. Estados Unidos presiona a Holanda para que no venda su tecnología o subsidios a China, uh, porque en parte tiene compuestos también norteamericanos y no quiere que acabe en sus manos. Re repito, esto era la cara A, el capítulo 0, el capítulo 1, si no... De esa guerra comercial que se ha iniciado tecnológica Con el capítulo 2 que ha sido la semana pasada Que era China restringiendo exportaciones de minerales Necesarios para circuitos al resto del mundo ¿Vale? Gladio y Germán Y que eh, lo que restringía eh, Segundo punto El segundo tema que cada vez ha tenido más eco Y empezó la semana pasada Finales de la semana pasada Fue el tema de las exportaciones Perdón, las exportaciones El envío de bombas de racimo de Estados Unidos hacia Ucrania entonces, aquí un artículo que ha publicado el Sky News decía, US Bombs Deal, it's clear a signal that war is not going well for Ukraine. Eh, en cristiano decía básicamente que eh, el envío de este tipo de bombas de racimo, el trato de bombas de racimo es una clara señal de que la guerra no va bien para Ucrania. Si le están mandando esto es que no va del todo bien la guerra. En este artículo, de nuevo, no lo voy a leer entero para que hagamos algo fluido, porque ya me lo he leído para ti, ¿vale? Pero en este artículo básicamente te dice que... Eh, eh, hay 123 países que firmaron eh, la convención de Oslo en 2008, 123 países condenando el uso de armas de racimo, eh, bombas de racimo, 123 países, de los cuales España, eh, Reino Unido, Canadá, Alemania e incluso la propia ONU han condenado eh, ahora ese envío de armas hacia Ucrania. Esto se pone interesante porque empieza a crear brechas entre lo que se podría ver. Y además indica, como dice el artículo de Sky News, la desesperación que puede haber detrás de esto, Mark Stone. Y, y vas a ver cómo todo tiene sentido cuando el tipo empieza a explicarlo todo. Dice, primero, la pérdida de eh, terreno moral o de victoria moral de Estados Unidos al enviar armas de destrucción masiva a Ucrania. La pérdida de esa superioridad moral que trataba de... Habla. esto es por la libertad y por la democracia y no se puede tolerar que, sin embargo recurre a armas que están condenadas por todos los aliados, ¿vale? por eh, España, Reino Unido, Canadá, Alemania la propia ONU ya se ha manifestado, hay un artículo de Euroactives aquí, donde lo tengo por aquí, eh, donde menciona precisamente las declaraciones de los ministros de defensa de los respectivos países aquí está, ah no, es Infowars el que publicaba esto, UK, Spain, Germany and Canada come out against Biden sending civilian killing cluster bombs to Ucrania esto lo publicaba Infowars y citaba las declaraciones de los distintos ministros de defensa de los distintos países, ¿vale? Por ejemplo, en el caso de España, te cita aquí, Spain -based, Voy a para no leerlo dos veces. Uh, España, en base al compromiso firme... Esto es lo que ha dicho la ministra, ministra de Margarita Robles, ¿vale? España, en base al compromiso firme que tiene con Ucrania, también tiene un compromiso firme de determinadas armas y bombas no pueden ser entregadas bajo ninguna circunstancia, dijo Reuters. Esto ha firmado, ha informado Reuters sobre las declaraciones de la ministra de Defensa de España. Pero junto a estas, tenéis también las, las declaraciones del de ministro de Defensa de Canadá. También, ¿vale? Que está aquí. el ¿eh? Canadian Government also. Vale, por aquí está. Uh, ta, 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 por ejemplo, te dice... No apoyamos el uso de municiones de racimo y nos comprometemos a poner fin a sus efectos sobre la población civil, especialmente los niños. Declaró el gobierno de Canadá. Uh, pues también están las declaraciones del gobierno de Alemania... Eh, incluso el de Reino Unido, que no es que diga que la condena, sino que ha dicho que ellos, lamentablemente, eh, firmaron un acuerdo eh, negando el uso de alias, ¿no? Alemania dice, he seguido la información en los medios de comunicación para Alemania se aplica el Tratado de Oslo. Dijo quién? quien, ah, esto lo han dicho en Viena, Baerbock, eh, que es el, el ministro de... Foreign Minister, el ministro de Relaciones Exteriores, An, uh, Annalena Baerbock el viernes. Esto lo dijo el viernes la ministra de asuntos Exteriores de Alemania, ¿vale? Bueno, no te, no te doy más cera con esto. El tema está en que, según Sky News en este artículo, fíjate la parte interesante que dice, es que bueno pierde terreno moral y que luego dice que porque tiene artillería, eh, eh, el envío de este tipo de artillería deja claro que la artillería tradicional y al uso se está agotando. Es decir, si mandan este tipo de bombas es porque están desesperados ya. Eh, dice... Las circunstancias políticas internas. Esta es la parte súper interesante que pone Mark Stone en Sky News. El final del artículo apareció muy interesante porque, fíjate cómo dice, eh, las circunstancias políticas internas pueden cambiar los próximos 18 meses. Uh, aquí te dice... domestic next months. De dar a Ucrania este tipo de bombas, la necesidad de estas bombas, dice, ahora... Eh, en caso de que las circunstancias políticas internas cambien los próximos 18 meses, de repente digo, circunstancias políticas internas de que de Ucrania. ¡No! Se está refiriendo a la opinión política estadounidense. American politics is in, is in flux. Está cambiando, ¿vale? Se está moviendo la opinión política americana eh, y, por lo tanto, te dice, de hecho, there is no guarantee of open-end support for Ucrania. No hay garantías de un soporte ilimitado hasta el final a Ucrania. Esto es lo que ha dicho eh, Mark en Sky News. Sobre Mark Stone en Sky News, de ¿por qué se está mandando este tipo de armamento? Bueno, porque quieren ir ya a por todo. Porque piensan que si hay un cambio político en Estados Unidos, ya sea por el lado republicano Donald Trump, ya sea por el lado eh, demócrata Robert Kennedy, ambos han dicho que esto se termina. ¿Vale? Que se acaba la guerra. Uh, si ellos ganan las elecciones. Eso era la noticia número 2 que te iba a comentar. Eh, noticia número 3. La, la cumbre que va a haber ahora en, en Vilna eh, sobre la OTAN. Aquí lo tenéis. Habla sobre el tratado del 2% de gasto del Producto Interior Bruto de cada país miembro de la OTAN en defensa. Pero lo interesante también de la cumbre, que también indica cierta presión, imposición, desesperaciones, Olso, eh, es, es, es también que dice que el 2% eh, debería ser lo que se estableció en su momento como pactos no, de un 2% del GDP del Producto Interior Bruto de cada país destinado a gasto en defensa. La OTAN ha dicho que esto no debería ser un tope del 2%, sino que debería ser un mínimo del 2% lo que se gasta. Eh, Donald Trump ya dijo en 2018, si no recuerdo mal, eh, que era absurdo seguir gastándose porque más del 50% del presupuesto de la OTAN viene de Estados Unidos, por cierto. Lo cita también el artículo, es algo que eh, entendíamos la mayoría. Eh, y es, Donald Trump dijo que era no se iban a gastar ese dinero aquí en Europa, si Europa seguía haciendo negocios con Rusia. Lo dijo en la cumbre de la OTAN en 2018. Yo compartí el vídeo en mis redes sociales y lo pudiste escuchar de sus propias palabras. Dijo, estáis haciendo... Era una cumbre de la OTAN y estaban hablando del acuerdo de energético que tenía Alemania con Rusia. Fíjate, una cumbre militar de la OTAN. Hablan, lo primero que dice Donald Trump es, os estáis gastando 100.000 millones de, de euros en comercio energético con Rusia al año. Y nosotros vamos a tener que hacer algo al respecto. Decía, Estados, eh, en este caso Donald Trump, en la cumbre de la OTAN. Eh, por ahí va el tema, por eso el tema de Ucrania y por eso todo lo demás, ¿vale? Eh, en 2014, en la Cumbre de Gales, no se cumplieron los compromisos de defensa. La última cumbre que se hizo estableciendo propuestos fue en 2014, la Cumbre de Gales, y eh, no se llegó a ese 2%. Sin embargo, gracias a la guerra de Ucrania, eh, se han incrementado drásticamente los presupuestos de los países europeos a la OTAN. De hecho, Alemania adquirió el compromiso de 100.000 millones de inversión anunciados en defensa desde la guerra, o por motivo de la estallada de la guerra de Ucrania. Por eso, cuando la guerra a Ucrania estalló el, en febrero del año pasado, os comenté, lo comenté también aquí, que el análisis geopolítico que se hace todo eso es que eh, Vladimir Putin, en este caso Rusia, con la invasión de Ucrania, salvaba a la OTAN. Salvaba a la OTAN. Beneficiaba los presupuestos de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque, primero, el GDP de Estados Unidos se fue incrementando a medida que eh, estalló la guerra, se vendió energía, se vendió armamento. Por fin se reactivaban dos sectores importantes de Estados Unidos, el energético y, por supuesto, el armamentístico, ¿vale? Ah, la semana pasada hablábamos precisamente de los acuerdos y de cuánto ha facturado ya um, Lockheed Martin eh, con la venta de armamento y de... Bueno, y ahora con los F-16, más todavía, ¿vale? 130 y pico mil millones de dólares, creo que es lo que se llevaba a en temas de armamento. Brutal. Brutal. Um, Ah, también una de las palabras que me ha llamado la atención que citan en este artículo Euroactive sobre el NATO's GDP, Defense, Spending, Play, de Question, and, uh, uh, es que dice que eh, literalmente cita a, a los que no contribuyen al que esos 2% serían países que de hecho se benefician de la protección de la OTAN sin contribuir a ella actuando como gorrones. Es decir, que la OTAN llama gorrones a aquellos que no pongan dinero de esto, ¿vale? Negacionistas o lo que tú quieras llamarles. Ese era el número 3. La número 4 es, yendo ya por estos lares del de belicismo que estamos viviendo en nuestros tiempos actuales y la guerra, y esos nuevos ecos de Tercera Guerra Mundial, esa nueva Guerra Fría, ese miedo a una guerra nuclear como en los 80, aquí tenemos lo interesante, esta noticia me ha parecido brutal, muy buena, muy divertida, ¿vale? Muy divertida. Euroactiv dice, los países de América Latina rechazan Ucrania la agenda de la Unión Europea antes de la cumbre conjunta. No va de que rechacen a Ucrania, va de la respuesta que da Latinoamérica a la Unión Europea, ¿vale? No, no va por ahí la película de Ucrania, sino de la respuesta que da. Y es que la Unión Europea manda una propuesta para la, la convención que se va a hacer para la cumbre entre la Unión Europea y América Latina. Eh, manda una propuesta, por cierto, España, eh, principal, capitaneando esta cumbre, porque España, un país de, de habla hispana, con toda Hispanoamérica, debe ser la que, evidentemente, lidera esa cumbre por los lazos culturales que tiene con sus, con sus hermanos de América Latina. Bueno, pues, se manda una propuesta eh, y América Latina manda una contrapropuesta de la que, primero, borra todas las referencias a Ucrania, es decir, queremos, y de hecho, por aquí lo cita, ¿no? Dice, la intención de América Latina, o de casi toda América Latina, em, empezando por Brasil, es mantenerse, eh, no, no desean verse arrastrados a esta guerra. Por lo tanto, mantenerse neutrales a toda costa. Nosotros no tenemos nada que decir ni sobre Ucrania ni sobre Rusia. Dejarnos en paz. Eh, eso número uno. Luego, Zelensky eh, fue invitado por España a esta cumbre. Zelensky fue invitado por España a esta cumbre, ¿vale? O por lo que le dijesen a España que tenía que hacer. Oye, tienes que invitar a Zelensky a la cumbre, España hijo, lo que haga falta. Eh, a sus órdenes. ¿Y qué ocurre? Que Latinoamérica ha dicho que no. Que restringen esto, ¿vale? vale eh, se retiró la invitación por el rechazo de los países de América Latina. Borraron todo de la propuesta sobre Ucrania. Pero aquí viene la parte interesante, ¿vale? <ríe> América Latina responde a la Unión Europea que es tan inclusiva, tan LGTB, tal, tan pro-democracia de apoyo ucraniano y tal. Y dice, bueno, borramos toda la referencia ucrania. Pero es que además en la contrapropuesta os replicamos y pedimos reparaciones y compensaciones por la esclavitud tras... Uh, de las potencias transatlánticas y el tráfico de esclavos. Eh, es decir, no seáis hipócritas, ¿no? Ahora que me vayanis aquí a dar lecciones de democracia, y de libertades, LGTB y todo lo que tú quieras. Inclusivo, amigos, amigas y amigues, ya que estáis ahí, vais a pagar ahora eh, compensaciones por habernos. Eh, por habernos eh, colonizado, etcétera, etcétera. Y por el tráfico eh, de. No, básicamente es por el tráfico de esclavos, ¿vale? Entonces. <risa> Es como que a la moderna y progresista Unión Europea le responden con, con esto, ¿no? Precisamente, yo creo que era cuanto menos irónico. Igual no te hace ni gracia, a mí me ha parecido muy divertido. Y también, además, le ha dicho. Bueno, eh, Le han rechazado una de las propuestas que lanzaba la Unión Europea, que era la imposición de impuestos al carbón y las exportaciones por, eh, pues igual, por sostenibilidad y por salvar el planeta, ¿no? Entonces, bueno, vamos, somos la Unión Europea, sostenibilidad, salvar el planeta, democracia, Ucrania, esto, lo otro, tal y cual, el Plus amigos, amigas y amigues. Y le responden, pues venga, vamos a empezar pagándome por eh, la esclavitud y el tráfico de esclavos que hiciste... Se te ha olvidado ya la película, ¿no? Vale, bueno, pues toma, y te lo comes con patatas. ¿No querías progresismo? Pues toma tres o cuatro tazas, ¿vale? vale y bueno, eh, cinco, era. Eh, que Xi Jinping le ha dicho a las tropas que se preparen para la guerra. En un artículo que ha publicado Siru Heads, y de hecho, la parte más interesante del artículo es que. Eh, según menciona, el Estados Unidos considera que el riesgo más elevado de que exista eh, una guerra entre Taiwán y China está para 2027-2025. ¿Vale? Está por aquí las fechas, aquí está. El señor Chan dijo. El Xi Jinping quiere fortalecer los preparativos para la guerra. Los taiwaneses no pueden tomárselo a la ligera. Especialmente Estados Unidos cree que el 2025 a 2023 es el momento más peligroso para Taiwán. No creo que debamos tomarlo a la ligera y debemos fortalecer nuestros preparativos militares. Sin embargo, el señor Chang señaló que el PC, el Partido Comunista Chino, eh, emprende una guerra por Taiwán en se enfrentará a una situación internacional muy complicada, dice, y comillas. Aquí está la parte que ha citado interesante. Una vez que estalle la guerra, el Partido Comunista no solo se enfrentará a Taiwán. Buques de guerra de Japón, Corea, del Sur, Filipinas, Australia, Estados Unidos e incluso Europa, incluidos Francia y Alemania, vendrán a unirse a la lucha. ¿Dispararán a estos buques de guerra o no? Está en el estrecho de Taiwán, por allá. Eh, una vez que el Partido Comunista golpee a cualquiera de ellos, según el del Atlántico Norte, si un país es atacado, se considera que todos los países han sido atacados. Mientras Estados Unidos tenga un buque de guerra atacando el estrecho, atacado en el estrecho de Taiwán, los otros 30 países apoyarán a Estados Unidos, dijo Chang. Básicamente, vemos que lo que está citando son las esperanzas de que si ocurriese un conflicto de estos, eh, la OTAN eh, protegiese Taiwán, ¿vale? O sea, que un país como Estados Unidos se metiese de por medio, o Australia, o Alemania, o Francia... Y que en cuanto recibiesen cualquier impacto eh, serían atacados. Claro, lo que está obviando es que quizá eh, tampoco ningún país de estos se atreva a disparar a ningún buque chino. Porque esa es la historia. Si uno de estos países eh, dispara a un buque chino o ataca a un buque chino militarmente, China puede considerar que le han teclado la guerra. Y el problema es que este tipo de cuestiones se resuelven entre potencias con arsenal nuclear. ¿No? Que ese es el problema. El, el principal miedo es la confrontación entre Rusia y la OTAN, China y la OTAN. Porque son países con alta capacidad nuclear. En fin, bueno, qué te voy a contar que no sepas, ¿no? Y la parte final, la parte interesante, está por aquí. La noticia, creo que te la he guardado por aquí. Por fin se sabe de qué iba toda la película de Francia y la pasividad de las autoridades mientras ardía la ciudad entera. Y es que aquí está uh, el artículo: "French Space bill to allow police remotely activate phone camera, microphone, spy on people". Traducido al cristiano. Eh, pasan una propuesta de ley que eh, autoriza a la policía que active remotamente tu teléfono, tu cámara, tu micrófono y que eh, espíe a las personas, ¿vale? Bien, no te puedes buscarte el artículo entero, está publicado en geisttank.com, eh, ¿vale? Pero ah, comentan la propuesta de ley que se ha lanzado en, en eh, Francia que se llama Guardián del Sello, ¿vale? En francés no sé cómo se traducirá. Eh, dice que es un proyecto de ley eh, facilitando eh, que la policía acceda a tu cámara, a tu micrófono, a tu GPS, a tu localización. Los, legisla los legisladores en Francia dieron el visto bueno el miércoles pasado. Eh, el gobierno ha dicho que se reducirá a una docena de casos al año, como mucho, y que eh, los periodistas, por ejemplo, periodistas, políticos, no serán objetivo de esto, ¿vale? Entonces, a mí esto de que se reducirá a una docena de casos al año me recuerda a lo del COVID, ¿te acuerdas? No, está todo controlado y serán como mucho una docena de casos los que tengamos en España, ¿vale? Y un mes después eran 25.000. Entonces, ahí te lo dejo. Voy al chat antes de cerrar porque esto es todo por ahí, ¿no? Esto es el comentario que os he traído de todo el contenido de hoy. Quería voy a echarle un vistazo al chat a ver qué me vais contando por aquí. Francisco me saludaba por ahí, muy buenas. Todo perfecto, Gonzalo, perfecto. También me decía Iván y... Pepe Hola ah, Oleg me decía, hola Gonzalo, ¿cuánto daño hacen estos ingleses con la falsa leyenda negra española? Decía Iván en el chat, entonces tendrán que provocar en los demás países lo mismo que en Francia para poder imponer esa ley u otras peores, decía Iván. Pues agárrate, porque si eso es lo que va a hacer el, cada gobierno. De todas maneras, me gustaría ver cómo Francia acepta eso, ¿vale? Pero bueno, ya estamos viendo que empieza a estar ahí activo. En fin, amigos, nos vemos mañana, si Dios quiere, en el siguiente reporte. Eh, ahora vamos a pasar a la sección de gráficos, pegamos un repaso a los gráficos, a cómo está el mercado y con eso ya eh, tenemos el día servido, ¿vale? Eh, muy interesante el mercado, muy interesante. Las últimas tres semanas están siendo apasionantes en la bolsa, ¿eh? Nos vemos en poco, en breves momentos, en eh, Money Talks, sección gráficos. Vale, hasta ahora.